0: Les philosophes publics.
1: Alors bleu, c'est quoi Religieux. Là,
2: là, c'est on a retourné le problème on fait en fait. À l'extérieur
1: on est... de la classe, ce
3: qu'on fait à l'intérieur de la classe, c'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres. Bon, alors non, non on a le droit non, a, non, on a le droit et de retourner. En fait, c'est, hein.
4: parole. C'est, ça, c'est sûr. Rouge, société. Poser des
5: questions, mais c'est peut-être de créer un... du désir.
4: Parce que les questions, on se pose ensemble, on se les pose mieux.
5: C'est compliqué
2: aujourd'hui de, de trouver la perspective commune. Philosophes. Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis enseignants de philosophie attentifs à la vie commune. commune. Il est né
3: d'un sentiment, sans aucun doute partagé, d'être confronté à des événements révélant une crise grave de la société. Crise des représentations, des des institutions institutions, et des rapports au monde.
2: Ce collectif a décidé d'aller partout où le dialogue est possible, d'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer, de discuter et concevoir, de porter voix et témoigner, de tout ce qui se dit et fait pour une société plus joyeuse, plus éclairée, plus, plus, plus solidaire. solidaire. Philosophe, Philosophe public.
5: Bonjour à tous. Donc Morgan, membre des Philosophes publics, se retrouve aujourd'hui avec Jeanne. Bonjour. Monique, bonjour. Marc, bonjour. Et Christian, pour se poser une question concernant euh, la religion, on se demande si, euh, euh, dans les temps actuels de notre société, on peut parler de religion ensemble. Effectivement, depuis l'anniversaire de la mort de Samuel Paty, la question est récurrente dans tous les médias, de savoir si nous sommes autorisés, si nous avons la possibilité encore de parler de religion dans nos salles de classe, mais aussi parce que nous sommes membres des philosophes publics dans la rue, avec nos amis, en notre position de philosophe public a ceci d'intéressant que nous avons pu expérimenter la possibilité de la discussion dans ces différents endroits. Dans nos salles de classe, parce que nous sommes professeurs de philosophie et que parmi les notions du programme de terminal, il y a celle des croyances. Elle s'est d'ailleurs vue transformée hein, il y a quelques années, puisqu'avant la notion s'appelait directement religion. Et puis dans nos expériences de philosophe public, c'est un thème que nous avons pu aborder à différents endroits, à différents moments, un dimanche sur la canebière autour de la question « une société peut-elle se passer de religion ?», à l'église des Adventistes du septième jour, euh, lors de nos ateliers euh, en prison, notamment à l'établissement pénitentiaire pour mineurs. Donc nous avions envie que Radio Grenouille, à son tour, en parle, à partir de nos expériences de terrain, mais aussi en se posant la question de ce qui contiendrait, de ce que contiendrait dans ce concept, un problème euh, serait-il spécifique au concept de religion qui le distinguerait des autres sujets de de discussion et qui le rendrait aussi difficile. Euh, Voilà, donc je vous pose la question, euh, mes amis philosophes publics, qu'est-ce qui fait que ce concept de religion euh, ben, pose autant de difficultés dans euh, la possibilité d'en parler ensemble Est-ce que c'est véritablement ce qui ressort de nos vécus Qu'est-ce que vous avez à nous en
2: dire
1: Je commencerai en disant que peut-être que la religion parle de, euh, de choses sacrées qui sont, comment dire, intouchables et que, d'une certaine manière, quand on discute d'un problème, euh, on voit le pour et le contre et on a un discours articulé, argumenté, voire critique. Et peut-être que simplement cette, cette différence euh, fait que euh, le problème religieux est un problème particulier, différent de celui euh, bah, qu'on peut trouver dans d'autres questionnements
3: l'impression que ça toucherait davantage à l'intime, c'est ça Je
1: n'ai pas pensé dans ces termes-là. Je pense que le sacré n'est pas forcément de l'ordre de l'intime, puisque le, dans beaucoup de religions, d'ailleurs, le sacré caractérise des, des domaines de la réalité qui ne sont pas, euh, comment dire, ni la ni 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 l'intériorité, ni le couple, mais couple, le monde lui-même. lui y a des, Il y a des montagnes sacrées, il y a des, des lieux sacrés des temps sacrés des espaces sacrés the des sacrés, euh, de ce point de vue là j'ai l'impression surtout que ce qui caractérise le sacré c'est une sorte de, de dimension qui est surnaturelle, qu'on a du mal à approcher et dont on peut ne pas oser dire grand chose puisque dès qu'on même sans forcément être critique et argumenter en parler même peut être euh, délicat étant donné que voilà, les noms de Dieu notamment euh, sont, sont des noms qu'il faut prononcer dans certains cas, sinon on est très rapidement, si on peut dire, il, y a des, il y a des jurons très aisés très, 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 dès qu'on commence à, à parler euh, dans n'importe quelle condition de certains noms de Dieu et de simplement le dire sans même le critiquer et le dire par le langage. C'est ce qui a amené certaines positions religieuses, mystiques, à... Euh, à peut-être respecter le sacré en tournant autour de l'objet sans vouloir jamais véritablement le, le, le nommer, par euh, soit par en théologie négative qui consistait à nier de Dieu tout ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire la, à en parler de l'extérieur, comme si, euh, comment dire, parler ou dire, c'était saisir l'objet, le contrôler. Et c'est le début de l'idolâtrie. Si on peut définir l'idol- l'idolâtrie comme un objet qu'on peut maîtriser, qui peut devenir presque une technique de pouvoir sur 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 le monde, sur nous-mêmes, sous couvert de prière, qui ne serait plus simplement une manière d'honorer quelque chose de supérieur, mais une manière d'utiliser, de commercer avec des puissances pour pouvoir se les euh, se les comment dire concilier, euh, peut-être même par euh, un certain pouvoir de, de flatterie éventuellement. Et donc du coup. Voilà, c'est ça qui est peut-être difficile de, de, de comment d'aborder avec le sacré. Et du coup, euh, passer directement de la possibilité de parler du sacré à carrément l'idée, d'en discuter philosophiquement, d'essayer de le définir, mais aussi d'essayer de le remettre en question, euh, je ne sais pas si euh, ce n'est pas ça qui crée va, véritablement la difficulté ou les problèmes qui, qui, sont liés dans, qui peuvent être liés dans nos cours à ça. Alors, ça, je parlais, je parlais de, de problèmes fondamentaux, il y a aussi des conditions euh, historiques, politiques, euh, comment dire, actuelles, qui rendent ce discours euh, de manière beaucoup plus concrète, difficile.
5: On a l'impression déjà que se dessinent entre vous deux euh, deux difficultés, celle d'un monde qui nous échapperait quelque part, si je résume un petit peu ce que tu disais. Et puis, d'un côté, ce, ce, ce rapport au religieux qui est quand même aussi de l'ordre de l'intime. Moi, effectivement, quand j'ai réfléchi à cette question, je me suis demandé si la difficulté, elle venait pas aussi du fait qu'il y avait quelque chose d'un lien à l'affect quand on parle de religion. hein, Nous avons un rapport euh, à la religion qui est souvent lié à notre éducation, à notre histoire familiale. Quand on parle de notre rapport à la religion, j'ai remarqué que euh, souvent on raconte euh, comment on s'est inscrit dans ce rapport à la religion, comment est-ce que ça fait partie d'une histoire familiale, que ce soit pour nier Euh, Tout rapport à la religion ou pour euh, au contraire euh, en en affirmer euh, euh, un cadre, une éducation euh, et que finalement il y aurait quelque chose là-dedans qu'on aurait du mal à remettre en cause par la rationalité. Euh, peut-être euh, sans voir euh, la crainte euh, psychanalytique hein, de remettre en cause un attachement à la famille euh, comme disait Lacan, un nom du père hein, qui inscrirait euh, au-delà de, du nom du père mais euh, tout, tout, euh, euh, toute l'histoire familiale que, que l'on porte avec ce nom je ne sais pas ce que vous en pensez Marc
4: Oui tout à fait, Alors, pour, pour parler de, de la classe par exemple hein, euh, on sent qu'il y a une, une double crainte en fait, hein, il y a la crainte de, de certains élèves de trop se dévoiler et puis il y a la crainte de beaucoup d'enseignants qui ont un rapport quasiment euh, superstitieux au fait même d'évoquer la religion, au fait même d'évoquer euh, Dieu, d'évoquer les croyances, et qui est parfois fondée sur une conception erronée de la laïcité aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, il y a des collègues, euh, j'en ai rencontré, qui sont persuadés que la laïcité suppose que l'élève n'a pas le droit de dire s'il est athée, s'il est bouddhiste, s'il est musulman, s'il est sunnite, s'il si est juif, s'il est agnostique, etc. Si sa famille l'est. Alors que bon, l'article 512, 511.2 pardon, du, du code de l'éducation assure la liberté d'expression aux élèves sans restriction euh, religieuse. Hein. Ce qui est interdit, c'est le prosélytisme. Ce qui est, ce qui est différent. Euh, et donc cette fausse conception de la laïcité crée un malaise euh, qui fait que l'élève ne sait pas trop ce qu'il a le droit de dire ou pas et que beaucoup d'enseignants vont voir toute évocation de la religion et surtout de la religion de l'élève, et puisque tu l'as dit, la religion c'est au programme, en philosophie, en histoire-géographie, etc. Mais euh, de voir en fait un danger, comme si on ouvrait une boîte de Pandore qui serait impossible à refermer, et qui, comme si nécessairement ça allait créer du conflit. Alors qu'en réalité, bon, les conditions de, 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 de l'enseignement, est-ce que nous, nous sommes censés créer dans les classes C'est justement la possibilité d'avoir une méthode de, de l'échange qui permet de parler de tout. Sans aucune restriction, hein, parce que si on commence à faire des restrictions, on peut parler ou pas à l'école, la liste pourrait s'allonger. Et puis juste pour terminer, je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, la, la difficulté de, de, de cette notion de religion, c'est qu'elle renvoie, bah, tu l'as dit Christian, dès le début, à, à du spirituel, à du métaphysique, à de, à de l'impalpable, quelque chose qui dépasse... Le, le plan de, de l'argumentation de la preuve etc donc on sait pas forcément trop quoi en faire mais il y a aussi de l'affect tu l'as dit euh, la religion c'est très 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 souvent il permet la religion de la famille en réalité hein. euh, la loi nous permet certes d'avoir la religion euh, qu'on veut mais en fait les pratiques font que la plupart des, des, des familles reproduisent l'athéisme, l'agnosticisme ou telle ou telle religion c'est aussi de la morale et là c'est encore différent hein. c'est à dire que que là, pour le coup, les, 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 les éléments qui peuvent appartenir à telle ou telle religion, ou à tel ou tel courant de la religion, parce qu'il est toujours dangereux d'essentialiser, il n'y a pas une morale chrétienne, il n'y a pas une morale musulmane, évidemment. Mais disons que les, les, les conceptions morales qui peuvent être rattachées par l'élève, en tout cas à telle ou telle tradition religieuse, ben, elles peuvent être discutées, pour le coup, dans le cadre du cours de, de philosophie, par exemple. C'est aussi des rites, c'est aussi des traditions, c'est aussi parfois de la politique. Enfin, c'est beaucoup de choses, en fait. il y a beaucoup de choses derrière ce terme, mais... Il me semble que une des conditions d'un dialogue apaisé, c'est déjà de faire ces distinctions-là, quoi, de distinguer ce qui relève de l'existence ou pas de Dieu, ce qui relève de tel ou tel interdit euh, moral, euh, de ceux à qui euh, s'applique cet interdit moral ou pas, est-ce qu'il s'applique que, au, au, par exemple, aux gens qui s'autoproclament comme étant cette religion, est-ce qu'on peut l'universaliser Donc voilà, beaucoup de questions qui s'entremêlent et qui, selon moi, nécessitent un travail vraiment de distinction.
3: Ouais, bon, j'entends tout ça. Hein, fait que, euh, voilà. Bien sûr, mais euh, quand je parlais d'intime tout à l'heure, il me semblait que euh, ça renvoyait une certaine expérience donc euh, de la classe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il me semble que lorsque mes élèves parlent de religion, ils parlent de l'intime au sens où ils parlent d'une croyance euh, à laquelle ils tiennent euh, et qui, euh, comment dire, euh, qui est comme au cœur. C'est-à-dire donc. Euh, que l'on toucherait euh, en, en comment dire en, en, en maltraitant euh, la question euh, religieuse euh, à ceux qui touchent euh, à leur euh, intimité C'est, autrement dit euh, voilà qu'il s'agirait de on peut blesser facilement ou offenser facilement euh, en parlant d'une certaine manière effectivement de euh, la religion et d'une manière qui pour moi fait le fond euh, de euh, comment dire, de mon rapport philosophique à la religion. Euh, moi, j'ai été élevée euh, dans, une, dans une société très largement déchristianisée, euh, très largement sécularisée, et euh, religion signifiait euh, superstition. Et, et je crois que ce que mes élèves m'ont appris ces dernières années, en tout cas, c'est à revenir sur la question euh, religieuse, en faisant preuve de davantage de tact, et, euh, et à essayer d'apercevoir comment... Euh, au cœur de la chose philosophique, donc euh, la religion peut être accueillie autrement justement que comme euh, superstition. Euh, c'est-à-dire dans une dimension euh, possiblement d'irrationalité, mais qui ne s'oppose pas euh, à, euh, comment dire, qui ne soit pas le contraire ou la, 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 l'antinomique quoi, de, la, de la rationalité philosophique, mais euh, qui, qui, euh, qui pourrait avoir sa place dans une dimension irrationnelle aussi mais euh, qui soit pas contradictoire en tout cas à la démarche euh, qui soit pas contradictoire à la démarche euh, philosophique c'est-à-dire euh, comment d'une certaine manière la religion n'a pas à euh, donner des preuves de ce, qu'elle, de ce qu'elle avance euh, comment ça serait contradictoire même pour elle-même euh, de se situer sur un terrain qui soit euh, le terrain de la, de la rationalité et comment donc, c'est, cette manière différente d'aborder la chose religieuse ou la question religieuse dans le cadre de la classe euh, a permis à beaucoup d'élèves euh, de, euh, bah, de philosopher c'est-à-dire donc, euh, de cheminer avec des, euh, des philosophes euh, qui euh, défendent une position qui est celle de l'irrationnisme religieux autrement dit Tout autant à Pascal, hein, euh, au XVIIe siècle, à Wittgenstein,
0: donc euh, au au XXe. Pour aller dans le sens de Monique, moi il me semble que ce qui est délicat, ou euh, en tout cas complexe avec la notion de religion, c'est que c'est à la fois une notion du programme, euh, comme toutes les autres, et à la fois un petit peu ce qui vient euh, limiter les prétentions de la rationalité philosophique à avoir le droit de tout examiner de la même façon. Et euh, l'exemple qui me vient en tête, c'est ma première année euh, d'enseignement, euh, enfin mon année d'IUFM, à l'époque c'était l'IUFM, euh, j'avais été nommée au lycée Hoche à Versailles, euh, donc ville très catholique. Euh, et je pense que euh, l'énorme majorité de mes élèves étaient de familles catholiques et pour lesquelles le catholicisme c'était vraiment quelque chose de, d'important, quoi. Et euh, parmi les sujets de dissertation que j'avais donnés, mais assez tard dans l'année, donc ils savaient comment on est censé faire une dissertation, il y avait une société sans religion est-elle possible et, toutes les dissertations de mes élèves, c'était grand 1, non c'est pas possible, grand 2, non c'est pas possible, grand 3, non c'est pas possible. En fait, aucun n'avait réussi, pourtant je leur avais fourni des textes, etc. Ils connaissaient la méthode, ils savaient que normalement on met en dialogue plusieurs points de vue, mais il y avait clairement un blocage, quelque chose qui était plus fort qu'eux. C'était impossible de, euh, d'envisager... Euh, euh, quelque chose qui contrevienne à leur éducation. Et alors, au début, moi, mon réflexe, c'était de me dire « Ah, les pauvres, ils sont vraiment vachement conditionnés, au point qu'ils ne peuvent plus réfléchir. » Et bon, peut-être qu'il y a une part de ça. Et en même temps, comme le dit Monique, je crois que c'est aussi quelque chose qui doit interroger la, la, la philosophie et, le, et l'attitude du prof de philosophie. C'est-à-dire, souvent, il y a une sorte de tentation philosophique de se croire un discours en surplomb, euh, qui, a, euh, voilà, qui est rationnel et qui donc euh, peut euh, examiner objectivement euh, euh, différentes notions, différents objets. Et en fait, c'est comme si la religion vient nous ramener à peut-être une, une subordination à d'autres discours ou à d'autres intérêts intimes, affectifs, sacrés, tabous. Euh, ce qui est assez difficile à vivre philosophiquement, mais je crois que c'est très important de se demander... Euh, euh, enfin, en tout cas, de voir en quel sens ça ça ébranle euh, une espèce de, de tentation un peu. Euh euh, monopolistique ou autocratique euh, de la philosophie. Et on voit... Enfin euh, voilà, c'est, c'est pas uniquement de, de la religion que vient cette idée-là. Par exemple, dans, dans l'œuvre d'Ardorno et, et Horkheimer, euh, La dialectique de la raison, on voit bien à quel point une rationalité qui veut être le tout et qui veut être le seul discours devient euh, barbare. Euh, et peut-être avec cette euh, manière de la religion de venir limiter euh, les prétentions de la rationalité, Euh, y compris philosophique, il y a quelque chose d'intéressant. C'est,
5: c'est intéressant parce que moi, je ne sais pas si l'un d'entre vous était avec moi ce jour-là sur la canebière, mais ça a été un, un, peut-être un de mes plus grands moments de philosophe publics quand on a abordé cette même question sur la canebière, où euh, différents publics se sont arrêtés, donc certains euh, qui disaient ben, « moi je suis athée euh, ». Je me souviens d'un, d'un, d'un groupe de femmes qui portaient le voile, qui se sont arrêtés qui disaient ben, « moi les, les athées, je veux bien leur parler, même si quand même, euh, euh, la plupart du temps, ils vivent tout nus, donc euh, les athées qui répondait, ben bah, bah non, quand même, on s'habille. Et il y avait une espèce de, de rencontre comme ça, improbable, euh, de tous les publics qui se croisent sur la canne bière, qui discutaient ensemble de cette question de la religion de manière euh, tout à fait sereine. Et euh, c'était... Euh, euh, Très impressionnant de voir que finalement, c'était la rencontre de l'autre et la, la, la possibilité de la découverte de la religion de l'autre, de ce que l'autre pouvait penser, etc., qui faisait qu'on euh, euh, échappait à euh, bah, tout ce qui aurait pu euh, faire que ce débat tourne mal. Et quand, Monique, tu parlais de maltraitance en classe... Je crois que euh, c'est peut-être par la discussion justement qu'on va éviter cette maltraitance, de ne pas se dire que c'est tout le temps euh, de l'ordre du tabou, qu'on ne pourrait pas en parler et que c'est à chaque fois qu'on a, on a cette, cette position de, de crainte de pouvoir en parler ensemble que finalement euh, euh, on va renforcer cette idée-là.
4: Oui, c'est, c'est essentiel ce que tu dis, parce que quand, euh, quand Jeanne, tu parles de, de cette école, de ce lycée à Versailles où il n'y avait quasiment que des catholiques, où on va avoir des lycées où il n'y a quasiment que des élèves qui ont la même religion, c'est, ça, ça pose un problème aussi de ghettoisation urbaine, enfin de, 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 ouais. de, soit, de, soit de choix, des, d'entre-soi euh, choisi, hein, peut-être le. Voilà, le euh, certains euh, établissements confessionnels religieux ou d'entre-soi subis hein, certains quartiers à Marseille où, où, où il y a quasiment que des gens qui ont la même religion mais parce qu'en fait ils ne peuvent pas vraiment vivre dans d'autres quartiers où ils ne sont pas les bienvenus, où c'est trop cher etc euh, donc ça, ça pose vraiment question parce qu'à partir du moment où il y a de la diversité euh, le dialogue est possible moi j'aime bien travailler avec les élèves sur cette question Donc, c'est pour ça qu'on a des ressources philosophiques comme tu disais Jeanne pour montrer aussi les limites de la philosophie les limites de la raison par exemple le texte de Locke sur la tolérance où il y a des passages que je trouve formidables, hein, où notamment Locke explique très bien pourquoi il ne faut pas que l'État se mêle de religion et se mêle de foi dans l'intérêt de la foi et des religions, ce qui est contre-intuitif pour les élèves. Hein. C'est un texte qui finalement fonde la, la séparation du politique et du religieux, non pas dans l'intérêt de l'État ou dans l'intérêt des athées ou dans l'intérêt des agnostiques comme les élèves le croient parfois, mais dans l'intérêt de la, la sincérité de la foi finalement. Il dit pour que la foi soit sincère, il faut que l'État ne menace ni ne récompense quiconque prétend l'avoir parce que ça pourrait amener l'hypocrisie. Mais c'est dans le même texte aussi, vous vous rappelez, où Locke dit, donc, tolérance religieuse totale, à deux exceptions près, les athées et les catholiques. Hein, c'est, voilà, on, peut, on peut vivre avec tout le monde sauf avec les athées. Et donc là, c'est, c'est assez intéressant. Vous
3: qu'il était protestant. Ah oui, bien sûr. <rire>
4: il était protestant, tout à fait. Et là, euh, bah, moi, je travaille au lycée Artaud, où il y a de, bah, vraiment de, de tout, je crois, au niveau confessionnel. Enfin, en tout cas, c'est ce que disent les élèves. Puis, ils disent, moi, je suis juif, moi, je suis musulman, moi, je suis athée, etc. Moi, je suis chrétien. Et en fait, c'est assez drôle, parce que le, le, l'expérience elle-même réfute le texte. Dis, est-ce que, est-ce qu'on peut pas, est-ce que vous, vous méfiez des athées là Est-ce que vous méfiez des catholiques est-ce que, est-ce que vous avez peur de vivre dans une société où il y a des catholiques, franchement par des élèves disent non tous même en fait est-ce hein. que vous avez peur des athées ils me disent non enfin parfois voilà il y a des doutes sur la, 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 la morale tout ça, mais en fait ça s'est balayé par l'expérience et, et c'est vrai que ces questions là de, 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 de dialogue et, et c'est pour ça aussi que c'est important que les élèves puissent parler c'est pour ça aussi que les conceptions erronées de la laïcité dont je parlais tout à l'heure qui vont neutraliser l'élève, le museler, lui dire attention il faut que rien ne dépasse, il faut qu'on, qu'on puisse même pas imaginer qu'elle peut être à croyance et tu et en parle pas non plus etc mais en fait elles sont contre-productives parce que quand l'élève ne, ne parle pas de ces sujets-là, ben nous, on n'a pas de matière aussi pour, pour travailler. Alors que quand il y a une, un climat euh, où on fait preuve, comme disait Monique, de tact, enfin, voilà, d'accueil des paroles euh, qui, sont, qui peuvent être des paroles là, purement subjectives aussi. Hein. Je crois, je ne crois pas. Il n'y a que nous hein, qui n'avons pas, a priori, le droit de le dire. Mmh. Mais les élèves l'ont. Euh, bah, quand on accueille ces paroles-là, bah, justement, le, l'expérience elle-même de, de, de la diversité, de la pluralité, montre que l'ennemi de la, de la vie euh, commune, ce n'est pas l'athéisme, ce n'est pas, pas le christianisme, c'est le fanatisme éventuellement, mais ce n'est pas, c'est pas telle ou telle religion, telle ou telle croyance.
1: Oui, je voulais revenir là-dessus, je me disais justement. Euh, pour euh, la discussion qui avait lieu euh, avec les philosophes publics, c'était une roue, je pense, hein, sur, sur oui. la c'est ça, voilà. Euh, les gens se, se rencontrent et ils ne sont pas dans une institution particulière qu'ils reconnaissent, donc ils se rencontrent peut-être en tant que, que, que chrétiens, que musulmans, etc. Mais ils, voilà, ils se rencontrent un peu dans, dans une forme de nudité, on pourrait dire. Il n'y a pas de, d'a priori. Alors, quand on est euh, professeur dans une classe... Euh, même si tu lis Marc, la laïcité, c'est justement la capacité de, de comment dire, de pouvoir exprimer librement toutes ces, ces opinions qui peuvent être religieuses, mais aussi pas, hein, philosophiques, etc. Néanmoins, on est représentant d'un pouvoir et comme il y a beaucoup de, d'assimilations, de fausses images qui circulent sur la laïcité, eh bien le, peut-être que la discussion est beaucoup moins facile avec les élèves qu'on représente, plutôt le parti de la raison, le parti de la critique, le parti de la mise en question de la religion, que le parti de ce qui est faux, bien évidemment, mais qui peut aussi, chez les élèves, générer une liberté et un engagement dans la parole moins simple euh, que ne le fait, par exemple, et c'est peut-être ça l'intérêt aussi de, de ces Comment dire des essais de discussion publique qui ne soit pas comment dire intégrée dans une institution déjà connue ou reconnue qui où, où pourrait y avoir des, des préjugés des a priori sur ce qu'on est en train de faire et qui fait que le débat est peut-être beaucoup plus simple dans cette dans ce contexte là que dans une classe où il faut déconstruire plein d'idées sur la laïcité plein de représentations que les élèves pourraient avoir de ce qu'elle est puis et puis, euh, puis discuter et, et créer finalement ce champ de discussion qu'on n'a pas besoin de créer Enfin, on le crée, mais il est déjà là avant que la discussion ait lieu quand, quand, quand on rencontre les gens dans la rue. Et ce qui
3: est dommage, peut-être, hein, pour, pour prolonger à ma manière donc, ce, que, ce, que, ce que j'entends hein, de, de ce que tu viens de dire, Christian, c'est, euh, c'est qu'on est à le faire, justement. C'est-à-dire qu'on est à, à construire ou à constituer dans nos classes euh, les conditions de, de ce dialogue-là. Ce qui signifie pour moi que ces conditions ne sont pas construites par l'institution elle-même puisque nous avons à le faire individuellement donc dans chacune de, de nos classes, c'est-à-dire à ouvrir le champ d'une parole qui soit une parole confiante, une parole libre, une parole qui puisse s'exposer donc à la contradiction sans craindre d'être malmené, comme tu disais, ou maltraité, hein, Morgane, tout à l'heure. On arrive, je pense, à la fin de cette, euh, voilà, de cette euh, émission donc, euh, sur, la, sur la religion. Euh, on remercie les auditeurs de Radio Grenouille. Et puis, on se dit euh, une prochaine fois euh, avec grand plaisir.
5: Au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Les philosophes publics.
5: Là, là c'est, euh, on a retourné le problème, en fait, en effet.
0: Là, c'est-à-dire
3: aider à penser et penser avec les autres.
5: C'est quoi ce faut-il-là Est-ce que...
3: C'est
0: une
4: parole, c'est sûr.
5: Vous poser des questions, mais c'est peut-être de créer un, du désir.
4: Parce que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose mieux.
2: C'est compliqué aujourd'hui de, de trouver la perspective commune. Le collectif Les philosophes publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis, enseignants de philosophie, attentifs à la vie commune. Ce collectif a décidé d'aller partout où le dialogue est possible d'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer, de discuter et concevoir, de porter voix et témoigner de tout ce qui se dit et fait pour une société plus joyeuse, plus éclairée, plus solidaire. solidaire. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Et sur le site de Radio Radio Grenouille. Grenouille.